La Ferme Sauvage est un espace personnel avec des notes vocales prises sur le vif où je vous donne des nouvelles de notre projet, La Ferme Sauvage, dans des épisodes dédiés. Mais plus souvent, je partage des réflexions, des ressources ou encore des rapports d'étonnement glanés sur mon parcours. Mes objectifs Enrichir nos manières de penser notre relation aux sauvages et aux autres humains et développer une communauté curieuse de ces approches. Aujourd'hui, je voulais vous proposer trois angles que j'espère nouveaux sur la chasse. Donc j'espère nouveau, euh, bah, pour, parce que ça justifie l'utilité de ma prise de parole via ces, ces notes vocales. Donc je vais essayer de ne pas, de pas être trop long. Donc le, le premier point, c'est euh, lié à la sortie d'un bouquin sur la, sur la chasse, un bouquin de Charles Stepanov qui s'appelle « L'animal et la mort ». Je vous mettrai le lien dans, dans, dans les notes de, de l'audio. Euh, qui, qui, moi, m'a beaucoup éclairé sur, 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 pour comprendre la chasse en France, car la France est un peu une exception dans le monde, en Europe, mais aussi dans le monde, parce que la chasse, c'est, depuis quelques dizaines d'années, quelque chose de, qui est réservé à une élite plutôt riche. Et ça existe, on a de la chasse à court, on a des chasses élitistes en France, mais c'est aussi quelque chose d'assez populaire et qui est accessible, qui n'est pas trop cher et qui n'est en tout cas pas un marqueur de, de, de richesse ou d'un sport élitiste en France. Et ça, c'est vraiment différent. Et, et donc Charles Stepanov explique dans son bouquin aussi que même certains, dans certaines zones, la chasse est aussi une manière de s'alimenter, donc pour avoir des protéines moins chères, des protéines animales moins chères, et je trouvais que, alors on pourrait discuter en détail, et moi c'est plutôt l'essence le, le, de l'idée que j'ai envie de partager, parce que c'est forcément, en le disant très rapidement, c'est forcément généralisé un petit peu, mais du coup c'est de, de, voilà, de, 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 cette idée-là qui m'a beaucoup surpris, et ce qui pour moi explique pourquoi des chasses traditionnelles comme la chasse à la glu, et toute cette relation que la France a avec la chasse, alors bien sûr il y a des histoires de lobbying, euh, et des histoires d'équilibre politique, mais je pense qu'il y a une vraie euh, passion populaire. Donc, euh, donc ça, ça m'expliquait un peu ça, ça, cette place de la chasse dans, dans nos campagnes, avec aussi, euh, bah, le, 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 c'est une activité qu'on peut faire, euh, que certains font en famille, avec euh, les grands-parents, euh, voilà, donc on, en tout cas, c'est plutôt masculin, mais ça change aussi, ça. Euh, et d'ailleurs, euh, je pense qu'il l'évoque dans son bouquin, mais euh, c'est vrai que qui dit chasseur dit pas forcément agriculteur, mais souvent qui dit chasseur en, en dehors des zones de, de chasse privées qui peuvent être plus élitistes avec des gens qui viennent de loin, quand on est dans la chasse, alors comme dans notre coin autour des ACCA, euh, bah c'est plutôt de la chasse locale et donc des gens du coin qui sont pas forcément agriculteurs. Et du coup, ça m'amène moi sur mon, mon deuxième point euh, qui est autour de de questionner un peu, le parce que c'est assez polarisé sur la chasse, soit on est pour, soit on est contre, et c'est dur, de, 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 de un peu comme beaucoup de sujets, c'est dur d'en sortir. Euh, mais je trouve intéressant, cette Charles Stepanov en parle aussi dans son bouquin, un peu en... alors lui il a travaillé aussi, je crois en tant qu'anthropologue, ou je ne sais plus sa spécialité, mais aussi avec des au Brésil me semble-t-il, en tout cas avec des peuples premiers, ou je crois qu'il les appelle pré-modernes, euh, qui ont des conceptions aux vivants complètement différentes, euh, comme le, avec le totémisme ou l'animisme, en tout cas, qui n'ont pas cette séparation nature-culture, et donc euh, 
bah, tuer un animal, c'est comme tuer un arbre, c'est comme tuer un humain, et, et donc du coup, ça, ça brouille un peu les cartes. Et donc, il explique qu'en en, en France et dans le monde occidental, on a un peu ce tabou absolu de la mort qui est devenu, et il le décrit, je ne crois pas que ce soit forcément une critique. Et donc du coup, euh, avec cet extrême qui ne veut plus tuer des animaux, et pourquoi pas, euh, ça, ça, ça peut se questionner, mais il, il le mettait dans un contexte pour expliquer que cette, ce tabou de la mort et le fait de ne pas vouloir tuer des animaux était aussi assez ethnocentré et assez centré sur, sur le, le, une, une perception, enfin une vision occidentale du monde. En tout cas, il questionnait ça. Et, et ce qu'il ce qui, ce qui apportait également, c'était le fait que, en revanche, il y a une violence qu'on qu ne souhaite pas avoir avec la mort, qui est un tabou, mais dans l'industrialisation des processus de production de viande, donc sur les élevages conventionnels ou pas d'ailleurs, mais en tout cas dans l'élevage, où on a une industrialisation, une spécialisation des animaux, euh, et, et y a, ça crée de la violence, même pour les salariés, on connaît les conditions dans les abattoirs, où il, y a, où il y a des difficultés pour les salariés et pour les animaux. Et, et donc voilà, il vient questionner tout ça, et je pense que ça, ça fait pas mal réagir, et je trouve ça assez intéressant. Et, et donc le, moi, je faisais le lien avec ce sujet de l'industriel, et sur la chasse aussi, on a un peu cette industrialisation, où je trouve que ça... Moi, c'est un peu ça, c'est sujet, un sujet qui, qui, qui m'intéresse. Moi, je ne suis pas... Euh, je trouve qu'il y a des pratiques de chasse euh, aussi qui d'ailleurs perdent la, la relation avec les animaux. Par exemple, les battues, pour en avoir assisté euh, bah, des battues qui passent, ça peut être assez avec beaucoup de cris, beaucoup de chiens, donc je pense que c'est assez stressant pour, pour, pour les animaux et même pour ceux qui, qui survivent, et ça, ça crée vraiment une, une nuisance. Après, euh, la chasse, pour moi, et j'en parlerai à la fin, euh, peut peut-être être une solution aussi, mais en tout cas... Donc dans cette logique industrielle qui pour moi est presque plus un point à discuter avant le tabou de la mort, euh, c'est par exemple le fait qu'aujourd'hui on élève 14 millions de faisans par an, 5 millions de perdrix pour les relâcher, pour qu'ils soient chassés dans la saison suivante. Donc ça veut dire qu'on a des élevages qui consomment des ressources pour, parce qu'on n'a pas assez d'animaux après à chasser. Et on le fait aussi avec des lièvres, avec des canards colverts, voilà, il y a toute une industrie qui consomme des ressources. Je, je, moi, ça, ça m'interrogeait. Il se trouve aussi que pas mal de, de, de viande de gibier provient d'élevage euh, et ne provient pas de, de chasse. C'est-à-dire qu'on on élève des animaux sauvages pour ensuite euh, même ne, ne pas les chasser, en fait, les, les vendre en boucherie. Et je me disais, voilà, est-ce que ce n'est est -ce est pas un, un gâchis Est-ce que ça a du sens C'est vrai que à la campagne, en tout cas dans, nos, dans le centre-ouest, c'est vrai qu'au moment de, avant l'ouverture de la chasse, on trouve tout souvent des, des animaux euh, bah, qui ne sont pas très autonomes, qui errent au bord des routes et qui après se font, se font tirer euh, sans vraiment de chance d'en de, de, de ressortir. Enfin, en tout cas, moi je voulais ouvrir aussi une troisième perspective que je trouvais intéressante, c'était l'idée d'une chasse éthique, chasse durable, alors peut-être en s'éloignant du greenwashing, euh, c'était cette idée de... Donc j'ai goûté, moi, de la viande de chevreuil chassée dans le coin. Donc déjà, c'était de la très bonne viande, qui, a, qui était très très bonne en comparaison euh, avec de la, viande, de la viande bovine. Et c'est vrai que je réalisais que bah, cette viande qui était chassée dans la forêt à côté de chez moi, qui est donc d'animaux qui se sont nourris tout seuls, euh, bah, elle n'avait pas d'impact carbone, ou enfin peu en tout cas, parce qu'il faut toujours la transporter, il voilà, y a des 
des, des coûts carbone indirects, mais par rapport aux, aux élevages où il faut nourrir les animaux, euh, souvent nourris avec des céréales, euh, donc déjà il y a déjà cet avantage-là. Et, et donc je vais vous envoyer un lien de, de quelqu'un qui organise, euh, je pense que je l'avais déjà, déjà publié, mais d'une enfin, entreprise, donc c'est à Hawaï dans un contexte complètement différent, qui organise euh, pour réguler la population de, de chevreuils non endémiques qui abîment beaucoup, euh, ils ont organisé euh, une pratique de chasse qui se veut durable. Donc euh, quand on dit durable, bah, c'est le fait que ça s'attaque à, à des animaux surnuméraires, donc euh, suivis par des critères scientifiques, qui est quelque chose qui fait souvent débat, je trouve, dans la chasse. Plutôt que pour ou contre, euh, c'est vrai que la, la régulation est toujours un peu floue. On ne sait pas si on chasse des animaux réellement pour la régulation, ou, ou pas, ou par plaisir, et ça c'est pas clair, je pense que appliquer, euh, s'appuyer sur les études des scientifiques, pour les gens qui suivent les dossiers, moi c'est souvent quelque chose qui, qui ressort, même notamment pour les oiseaux, regarder réellement l'évolution des populations, pour se dire, est-ce qu'on peut les chasser Alors aujourd'hui, voilà, et après on s'enferme vite dans des débats techniques, mais en tout cas il y a ce sujet-là, et aussi appliquer un regard scientifique sur euh, le bien-être animal, où, euh, vous verrez dans la vidéo, ces, ces chasseurs euh, tirent au fusil, fusil à lunettes à une heure précise du jour euh, pour éviter, alors je crois que c'est plutôt de nuit d'ailleurs, pour éviter de stresser les animaux. Je, ça ne m'étonnerait pas qu'ils aient aussi un regard sur les groupes sociaux pour euh, plutôt tuer des animaux plus anciens ou éviter de désorganiser après la perte d'un animal. Et je trouvais ça intéressant quand on a des enjeux de, de, donc avec de la viande bas carbone euh, chasser de manière éthique, euh, est-ce que ça ne pourrait pas être une, une solution pour, pour, pour euh, enfin, en tout cas une autre solution dans, dans, dans le cadre de la chasse et qui, qui résout un petit peu les soucis aujourd'hui qui est ce flou autour des critères scientifiques de régulation Là aussi, je pense que là, je me fais un peu politicien et peut-être que je m'emmène dans des, dans des sujets que je maîtrise mal. Mais bon, c'était toujours cette idée de perspective. J'ai l'impression qu'on est pour ou contre et on regarde moins rationnellement ce qui se passe sur le terrain. Euh, et, et donc ma question, c'est euh, aujourd'hui, il euh, y a de la viande de gibier qui est vendue au restaurant, donc parfois issue d'élevage, qui est vendue que des gens achètent dans les boucheries. Euh, mais c'est vrai que créer une filière durable, euh, bas carbone, de, de protéines animales issues d'animaux sauvages, me semble intéressant. Si ça vous dit d'en discuter, vous savez où me joindre.